0: Um Deus de recomeços. No livro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19 diz, Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Oh, Glória a Deus! Gente, essa passagem falou muito ao meu coração durante o meu deserto. Agora, para começar essa mensagem. Tudo aquilo que não é dito não é óbvio. Existem coisas que nós já sabemos, mas que precisam ser relembradas. Pois o fato de sabermos não significa que aplicamos isso em nossa vida. Tem algumas pessoas que sabem muito da Bíblia mas não consegue viver uma vida sobrenatural, porque o que muda a sua história não é a quantidade de versículos que você sabe, mas é a quantidade de versículos que você vive. Nós temos que tomar cuidado e não pregar aquilo que não vivemos, porque discursos podem convencer hoje, mas o que muda a história de alguém é a verdade que liberta. E quanto vale um recomeço, meu irmão, minha irmã? Quanto vale uma segunda chance para uma família que está por um fio? Para um casamento que está à beira do divórcio? Para um empresário que está à porta da falência? O evangelho é a boa nova, ou seja, aqueles que eram escravos não são mais, pois em Cristo são filhos agora. Aqueles que eram cativos pelo pecado em Cristo agora são libertos. Aqueles que eram cativos pelas doenças em Cristo podem experimentar a cura. A grande verdade é que nem sempre entendemos que tudo já foi liberado para nós e estamos à espera que algo aconteça. Mas eu vou te lembrar algo, algo muito importante e primordial. Aquilo que precisava acontecer já aconteceu, meu irmão, minha irmã, há mais de dois mil anos atrás. Jesus, de braços abertos na cruz, declarou, está consumado. E agora mesmo Ele pergunta para você... Quanto vale o um novo começo? Quanto vale voltar a sonhar? Quanto vale voltar a dormir? Tem coisas que só valorizamos depois de chegar ao ponto de quase perdermos. Por exemplo, uma pessoa que está lá num leito do hospital com uma vontade louca de voltar para casa e fazer as mesmas coisas simples que fazia, como tomar um café com a família ou sair com os filhos. O mais importante quando isso acontece é a pessoa ter o entendimento de que aquela é a segunda chance. Começar de novo fazendo as coisas simples que fazia, porém com um novo olhar. Alguns momentos em nossa vida são como marcos históricos e precisamos de tempo em tempo acessar esses momentos. Não é ser nostálgico. É ter memória, porque quem tem memoriais de gratidão consegue lembrar aonde estava e o que Deus fez. Consegue lembrar aonde estava e que Deus o curou. Não coloque um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo, meu irmão, minha irmã. Pessoas podem dizer que você não vai conseguir se reerguer, que a sua vida não vai ser restaurada mas entenda que às vezes queremos saber o final da história de pessoas que nem sabem a respeito da sua própria história só quem sabe o final da história pode dizer para nós quando ela termina uma das coisas que mais tem roubado de nós a celebração por aquilo que Deus já fez é ficarmos sempre ansiosos com aquilo que Ele ainda vai e pode fazer e com isso estamos sempre preocupados com aquilo que vai acontecer. A estação que vai surgir ainda, mas entenda, já está acontecendo. Você já está vivendo algo que em algum momento parecia impossível viver. Ingratidão gera esterilidade. Se você parar para pensar em pessoas que são amargas, poderá perceber que elas são movidas por ingratidão. E por isso nunca conseguem frutificar algo novo. Porque um solo que não tem gratidão não tem as vitaminas necessárias para frutificar. A gratidão é você reconhecer o que Deus fez no passado. Então você está pronto para receber o que Deus quer fazer no futuro. Quando Adão chega no Éden, tudo já está estabelecido, pois Deus estabelece um ambiente antes de colocar o homem porque ele sempre prepara o que precisamos antes de nos colocar nessa nova estação. E quando Adão chegou lá, ele não plantou uma árvore sequer, mas todas elas estavam disponíveis para ele. Assim, Deus estabeleceu um princípio. Preste atenção nisso. Quando você está com ele, quando a sua dependência está nele, quando você está vivendo no ambiente que ele gerou para você, Primeiro você colhe do que Deus já preparou e depois você replanta. Isso é lindo. Agora essa dinâmica muda depois que o homem cai. Pois agora você vai ter que colher do suor do seu trabalho. E Deus estabelece uma nova dinâmica. Se você não plantar, você não vai colher. Não vai ter o que colher. A grande questão é que, em Cristo, as realidades que o pecado roubou lá no passado foram restabelecidas. O problema de vivermos debaixo de uma nova aliança sem termos consciência dela é que podemos estar em um tempo em que Deus está se movendo de uma forma nova e estamos tentando funcionar de uma forma antiga. Como, por exemplo, ainda estarmos tentando fazer por merecer aquilo que jamais mereceríamos. Ainda estamos trabalhando demais e deixando a família de lado, sendo que quem mantém a nossa casa é Deus. Quando entendemos isso, descansamos na certeza de que primeiro Deus abençoou para depois você plantar. Sem perceber, negociamos aquilo que é inegociável. Acabamos colocando preço naquilo que não tem preço. A graça não tem a ver com o esforço para receber. A graça tem a ver com o favor de Deus, porque já recebemos glória a Deus. Isso se aplica na nossa vida de uma maneira simples. É como entender que Ele é a nossa segurança, confiança. Ele é a nossa esperança, a nossa província. E se não fosse por Ele, não estaríamos de pé. A Bíblia diz que Ele é quem faz em nós e gera em nosso interior tanto o querer quanto o efetuar. Até a porção de fé que temos em Deus é Ele que nos dá. Precisamos ter consciência de que existe esse lugar de descanso, de confiança, só que quanto mais lembramos do que Deus já fez, mais convicção temos das próximas estações. Essa gratidão aumenta à medida de que lembramos onde estávamos e onde estamos agora, meu irmão, minha irmã. Só se vive uma vez, só existe uma vida para viver. O que você está fazendo com a única vida que tem, meu amado irmão e irmã? Esta mensagem que você está ouvindo pode ser a nossa última mensagem. E nós não devemos viver a partir de um medo do que pode acontecer, mas sim viver a partir de um entendimento do que já está acontecendo. Devemos contemplar as coisas como se fosse a última vez. Quando tomamos posse disso, conseguimos degustar o que Deus está fazendo. Às vezes nos encontramos tão infelizes, pois estamos com o um modo comparativo ativado em nossas vidas. Esse modo deve ser desligado para que o modo contemplativo tome o seu lugar. Jesus não conhece quem faz. Ele conhece quem se tornou, porque você só consegue se tornar em um ambiente de intimidade. Para se tornar filho, você precisa sentar na mesa com o papai. Ficamos escandalizados com o filho pródigo, com a falta de noção dele, quando ele pega suas coisas e vai embora. Mas o pior é o filho que permanece porque ele continua em uma perspectiva de autojustificação. Ele se acha um escravo. Você que é mãe ou pai, entenda que o amor que você sente pelo teu filho nem chega perto do amor de Deus por você. Esse amor que foi capaz de invadir o inferno para trazer você de volta. Deus quer fazer mais do que você imaginou, do que você pensou, do que já penetrou no seu coração. Em Lucas 17, 11 e 19, uma passagem incrível que diz, A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós ao vê-los ele disse vão mostrar-se aos sacerdotes enquanto eles iam foram purificados um deles quando viu que estava curado voltou louvando a Deus em alta voz prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu este era samaritano Jesus perguntou não foram purificados todos os dez? onde estão os outros nove? não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus? a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Dez homens tiveram um encontro com Jesus e foram curados, mas só um voltou para falar com Jesus. O que nós aprendemos com essa história é que o fato de recebermos de Deus, presta atenção, não significa que caminhamos com Ele. E caminhar com Ele não significa ter plena revelação do que Ele é. Não tem como caminhar ao lado de Deus sem usufruir plenamente de quem Ele é. Muitos estão vivendo dentro de uma igreja e não vivem plenamente as promessas que Deus tem. Tudo aquilo que você já sonhou para você, para sua casa, todo o sonho que você tem, todo o milagre que você espera, não se compara com aquilo que Deus ainda deseja fazer e que já está pronto no plano espiritual para você. Quando chegamos no limite da nossa imaginação, ainda não chegamos nem no início da imaginação de Deus. O que Deus nos deixa claro é que mesmo que se demorássemos toda a eternidade, não conseguiríamos acessar a riqueza de detalhes que Ele colocou em cada coisa que Ele criou. Por mais que você possa desenhar o seu futuro, não se compara com os desenhos que ele já fez para você, meu amado. Às vezes nós desejamos coisas grandes, mas a nossa visão para enxergar o futuro em Deus é infantil. Não temos que tentar entender a complexidade do que Deus preparou para nós. Pois você não foi chamado para entender, você foi chamado, meu irmão, minha irmã, para usufruir. Então não se preocupe em como vai ser, confie em quem prometeu. Existem coisas que Deus vai fazer através de nós e em nós que não vai fazer sentido, mas Ele nos diz para não deixar o sentido limitar aquilo que Deus pode fazer. Ele não se move segundo a voz, segundo o natural, a essência dele se move a partir do sobrenatural. É quando o natural se rende ao sobrenatural que Deus se revela. O mesmo Jesus que chamou Lázaro para fora é aquele que reina sobre o mundo hoje. Sabe o que significa renovo? Galho novo que brota no topo de uma árvore recém cortada e que dá origem a uma nova árvore. E essa nova árvore cresce mais forte. Quando Deus fala que tem para nós um renovo, quer dizer que por mais que algumas coisas tenham sido cortadas lá na sua base, Ele não precisa que você vá para outro lugar para fazer, Ele faz no mesmo lugar, aleluia. Deus não precisa que mudemos coisas para que Ele faça. Existem pessoas que mudam de lugar, de cidade, de emprego, de esposa e nada muda, porque Deus não quer que você mude circunstâncias externas, meu irmão, minha irmã. Ele quer transformar você por dentro. Não tem a ver com o lugar que você está e sim em quem você tem se tornado. É exatamente no lugar onde você foi humilhado que Deus quer fazer o novo. Deus, Ele pega aquilo que parece loucura para os homens e renova com o poder dEle. E aquilo que parece loucura para o mundo, para os que creem, é poder dEle. Aquilo que um dia tentou paralisar a sua vida vai ser o um novo começo. Creia e tome posse desta palavra. Deus tem um plano mais que perfeito para a sua vida e quer realizá-lo a partir de hoje. Apenas Decida. E comece de novo. E aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz, pois a nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.